1: Radio play.
2: Fan vad roligt det känns så hälsa välkommen till det här avsnittet av Toto Ni kommer snart känna igen en välbekant stämma. Den brukar vara ganska grötig över telefon. Vi har ju fått diverse mejl som upprört har påtalat att man hör ju för fan inte vad Ponne säger. Därför är det så jävla roligt att hälsa Pontus Jansson välkommen till studion. Tack så mycket. Får jag försöka prata tydligt? <laughs> Thomas, först bara, är du lika exalterad som jag att Pony är här?
0: Jag tycker att det är mysigt. Det var lite som mitt möte med Marcus Rosenberg. Jag kände att det var god stämning. Det är samma med Pony. Man, man trivs i hans sällskap.
2: Pony, du har ju varit en del av Totobalotto ända sedan starten. Mm. Vad har du för relation till podden? Jag lyssnar på
3: alla avsnitt. Um, väldigt skönt att ha en lång färd till träningen. 35 minuters bilfärd så att det är perfekt för mig att ha så gärna flera avsnitt om ni kan fixa det.
2: Har det varit lite av en nagel i ögat att Danny är nummer ett? Nej, i och med
3: att det är Danny. jag känner Danne och stor respekt för honom. Han var nästan som en storbror för mig när vi spelade i Malmö. Så
2: på grund av den anledningen så kan jag köpa det. Men eh, snart börjar det bli dags för en jingle även när vi ringer upp dig.
3: Ja, det är du att den gingen sitter alltid och ler och småskrattar när jag hör ja, <laughs> det. Den bra, alltså. Ja, den heter bara
2: jag menar, vi kan ju sträcka ut en hand då, till våra lyssnare
0: för att den gingen med Danne, den kommer ju från en av våra lyssnare. Okej. Okay. Så ja Kom igen.
2: Det känns också efter det senaste halvåret så finns det ju en jäkla massa bra ljudupptagningar att använda i en ponnygingel. Tveklöst. Du, eh, vi ska köra igång med en fakta uta. Yes. Du kan ju det här. Mm. Du har ju lyssnat på alla avsnitt. Så att, eh, här kommer eh, dina svar. Fullständigt namn. Pontus Sven Gustav Jansson. Eh, är det monarkister <laughs> i familjen? Nej.
3: det är morfar och farfar.
2: Så enkelt. Här är fint. Ålder? Eh, 26. Var är hemma för dig? Arlov. Vilka språk Så behärskar du? Tveklöst svaret där. Ja. Där
0: har ju folk varit lite, ja men svepande kring sina svar. Ja. Alltså jag har
3: ju jag har ingenting i Arlov, jag har ju all, alltså, inget hus, inget, inget boende där längre. Mina föräldrar flyttat till Åkarp, det är i samma kommun men mm. Arlov är ändå det är hemma. Ja, men det vet, det var, vet det vad du har i Alev? Arlov? Jag har bästa talen. Hjärtat. <laughs> Hjärtat också. Ja.
0: Men det, det märkte man när vi var ner och hälsade på dig i Arlöv här mm. för två år sedan Att det verkligen vara hemma mm. man, man kan gå i flipflop och mjuk Nä. mjukisbyxor i Arlöv
2: alltså, det, är, det är fint alltså Då passar det med mjukisar för dig Annars brukar du racka ner på alla det som går utanför flyger dörren
0: och ha mjukisbyxor på
2: <laughs> okay. Det är inte många i som flyger
0: Gust Gustav är kunde med sig när han ska flyga tre och en halv timme till Rom
2: Nej det har jag inte <laughs> Vilka språk behärskar du? Eh, svenska Eh, engelska
3: och eh, italienska och lite tyska förstår jag mm -hmm. eh, fyra år i skolan och var väl ändå hyfsad på det sådana fanor det var en, en annan, annan i och Molinaro som också pratade tyska och han och Alex pratade ofta tillsammans så då förstår ju ändå det alltså, sammanhanget och det mesta ju det eh, men eh, ja, annars svenska, engelska, italienska Vilket
2: eller vilka lag håller du på? Eh, ja, enbart Malmö FF har varit sedan jag var liten och ja, det är väl det fortfarande också Finns det något lag som du verkligen inte håller på som du kanske rent av föraktar?
3: Alltså jag har växt upp med att man, man ska ogilla Helsingborg. Jag, jag var ung och dum så var det ofta att man kunde ut att man hatar Helsingborg. För det så jag har växt upp i ren supporterland och, och hatar ju, Men hatar menar inte lika mycket längre. Plus att om man är nu i Superrätten så får man vara lite snällare kanske. och säga att man, man ogillar dem inte kanske.
2: Men backar man bandet ytterligare lite pre din födelse så var väl Malmö FFs stora antagonist Landskrona boys?
3: Det är möjligt. Göteborg, jag har också lärt mig en stor, stor fiende. Landskronar är det möjligt. Så bra jag inte.
0: Och som när Rosenberg på upptaktsträffen här i måndags satt på scenen och fick frågan vilka som är utmanande då om titten och stora mm. utmanande. Och då valde han ju att säga Så Häcken klart. och Östersund. Han ja. nämnde varken AIK eller IFK Göteborg. Ja,
2: det var ju faktiskt en ganska roligt ställd fråga från MFF Supports ordförande som jag har glömt namnet på, i alla fall förnamnet, men det är Tony Ernsts dotter. Okay. Och hon ställde då frågan, hej Markus, vilka tror du kommer slåss om andra platsen? <laughs> det är en Ah. Så inte man älskar man ändå. Favoritspelare genom alla tider. Slätan. Eh, en spelare som du aldrig riktigt gillat. Åh, oh, jäklar. Det måste vara en ny fråga. Jag har en nyfiken. Ah, den är
3: alltid med.
0: Den är alltid okay. med. Det har nämnts allt från eh. Cristiano Ronaldo som någon spelare man har haft lite svårt för Gustens stora hatobjekt i fotbollsvärlden just, eller just nu men som spelar nu i Jordi Alba kallar honom för gris för avsnittet mm. ska jag ska säga något så, så.
3: jag är väldigt tydligt att Messi är så mycket bättre än vad Ronaldo är jag kan ändå uppskatta att han är ändå två år i världen och en av de bästa så att, ja, alltså Messi är så, så, så mycket bättre fotbollsspelare än vad Ronaldo är så får vi säga att jag gillar Ronaldo då fast jag inte gör det Ja, men
2: vad fan, du måste ju ha sprungit på någon som du har gått i clinch med på personligt höga, såklart. plan.
3: Såklart. Ehm, ska man sitta här och säga det? Det är klart ska. jag ska. Du att ihåg till Mattias Lindström i Helsingborg jag hade svårt för. Han bara, <laughs> Jäklar, alltså, fan, vad
2: var jävla. Någon
0: få random spelare i Italien så du kanske vet om det är
2: svårt för. Alltså vi tre har ju en Whatsapp-grupp. Och där, där skräder du inte orden ibland. <laughs> Nej. Där är det ett men... portfårvalt som har
3: fått ett par kyssar.
2: <laughs> Nej, jag
3: kan fan inte komma på någon nu direkt alltså. Jag får bjuda på Lindström Jag gillar Lindström nu, vi har faktiskt en bra relation Men han, han var hjärtligt jobbig Och ett par i Göteborg också nu när jag tänker tillbaka uh, Selakovic och de här uh, Kunde också tugga
2: Selakovic har ju super uh, likheter Med Och ja. oh, där, oh,
3: där har vi det, Lichtsteiner Han är överlägsen i <laughs> Alltså fy fan det är alltså. Jag kommer ihåg när jag kom till Italien. det Först som sa till mig jag bodde mycket med Omar El Khadouri. Det var alltid kall på den varken där. Juve, han är så äcklig. Sa El Khadouri? sa det till mig. Sen så, så märker man på honom. Han är en jäkla vinnare. Jag kan tänka mig att oh, han är utanför planen. På planen, alltså shit.
2: Men hade ni någon dust på planen också?
3: Nej, jag spelar aldrig mot Juve. Uh, så
2: nej. Men du, eh, jag tänker att jag uppdaterar den här utan i realtid. När vi mm. har en eh, så pass bra spelare, aktiv sådan i studion. Vilken är den bästa spelare du har spelat mot?
3: Oj, jag har vet många bra. Um, jag kan man jag inte din om med Malmö så var det en brasse. Vad hette han nu? Samir. Oj, han var
2: helt fantastisk. Och, och så hade de han Kovacic som är real nu. Han var också helt fantastisk. Sen är vi väl många som minns när Malmö FF eh, träningsspelade mot Milan och slatten kom till Swedbank. Ja, det och var en en axel mot axel nere mm. vid hörnflaggan. Kommer du ja. den Thomas. Finns väl på bild också. Bilden ja. finns tråkigt
3: den inte finns på Det finns någonstans på video också, men det är inte på Youtube. Men om, jag kommer ju i Napoli förra året med Torino. Alltså det det, det, det låg alltså Napoli fantastiskt lag alltså, men Marek Hamšík alltså, det var helt sjukt som han smäller passningar med höger och vänster så så här verkligen kompis snabbt så Hamšík helt fantastisk.
2: Mm. Vilken är den bästa spelaren du har spelat med?
3: Ja, det får jag säga, Spelar överlägset. Ehm, spela med många, framförallt i Turin var det många profiler man spelade med. Alltså, jag snackade med Thomas om innan, Kajla Maxi Maxi Lopes, Samhari. Det var... Det
0: är jag. Det. <laughs> alltså, vilka, alltså.
3: Ja, exakt. Ehm, Riktiga karaktärer. Liksom. Men någon som kanske är aktiv nu, Bruno Peres i Roma nu, högerbacken, han, är, alltså, han kan gå hur långt som helst. Enligt mig är av de bästa ytterbackarna i världen. Ehm, kanske till och med att han borde gå klubblag högre än var Roma. Uh, nu vet jag att du gillar Romat. Den.
2: Ja, och han inledde ju starkt. Mm. Men han har ju svarat en hel del här. Ja, du skulle äh, du inte förbåna
0: inte... mig om typ
3: Real Madrid Så trodde jag att det var och... Barca, Real realklass att det var de klubbarna han kunde gå
2: till. Bayern ja, München. och jag menar, kan Lucas Ding mm. landa ett kontrakt med Barcelona så kan väl Bruno Kan göra det? <laughs> kan han är
3: sjukt talang, så alltså. Han kunde ta båda av vissa träningar och bara snorra upp hela laget. Mm. Och... Uh, de blev någon någon, någon, någon
0: mittback som du har spelat med där som du har kanske lärt dig mycket av eller, eller imponerats av?
3: Alltså jag hade ju mitt lik i Torino och, jag mitt som jag i kunde. och vi, vi sparade varandra jätteligt bra. Alltså. Han äh, började rätt svårt när jag kom och sen så gjorde jag några matcher och det gick bra för mig och det var precis som att han, han bara in i en och höjde sig och var, det året gjorde han 8-9 mål och det, ja, en av de bästa league, försvararna i ligan. Så jag och Leak hade nog en rätt bra konkurrenssituation.
0: Men det var en speciell säsong för att du gjorde väldigt bra ifrån det på Träningen och fick mm. bra respons från tränare mm. Ventura, har du berättat tidigare. Samtidigt då som du var efter lagkaptenen mm. Camille Glik, Även om ni spelade trebackslinjen, så var ju du tänkt, eftersom Ventura är väldigt detaljerad och mm. väldigt noggrann, mm. så var ju du tänkt bara på den centralpositionen, positionen i trebackslinjen
3: mm, Exakt, vi hade ju hö högre mittbacken hade jag, hade jag kunnat spela på som det hade vi ju redan två spelare som hade samma situation Maximovic och, och, och Bovo så det var de två som konkurrerar på den och i, i mitten var det bara jag och, och Likton.
0: Otroligt hyllad Maximovic och det har talats om stora lag mm. och, och så. vad tycker du om honom? Som, ändå spelare, som
3: spelare jobbar hårt sliter, Nog, rätt noga det han gör um. Lite Förstår du
0: hajpen? Liksom?
3: Nej, faktiskt inte om jag ska vara ärlig. Han, han var speciell som människa. Det var mycket... Gick sin egen väg och skit i vilket. Och sen så blev det... I och med att Torin inte ville släppa honom så väl att han, han verkligen ville väg Och till slut så var han var tvungen att dra därifrån för att de skulle släppa honom. Så att, det var den bilden jag har av Maximus nu. Att han, han bara stack därifrån och drog hem till Serbien. Eh, mitt under träningsläget men en, en bra spelare jag vet inte han har inte gått jättebra i Napoli väl jag har inte sett mm. allt men Darnligt, uh, gjort. han har väl ändå talang Rika gammal som han också
2: men du får jag bara snabbt gå tillbaka till slatten uh, här som du nämnde som du mest har spelat med det är ju såklart så att nästan allt har sagts. men är det någonting som ni som spelare som spelar både mot eller kanske framförallt och med honom märker av i vad det är som gör honom så bra som kanske vi utifrån inte tänker på eller inte ser vad skulle du säga är, är den här detaljen som som ni inte. invigda fattar om vi snackar
3: rent på planen så kan jag tänka mig att det största är att han är en sån jäkla vinnare, så vill han vinna en träning om vi kör 5 mot 5 eller om vi kör 10 mot 10 vill han vinna så vinner han slag så, så enkelt är det om han, hur han gör det ibland kan det vara att han får med sig domare och att de blir rädda för honom och han, han får ett med sig, men han, han vinner alltid, det, det är så han fungerar och sen rent utanför planen så är det helt sjukt vad professionell han är. Han är alltid i gymmet, noga. Sen så är det kanske lätt i och med att alla, alla hjälper honom med det han vill. Han får allt som han behöver. Och, och, och som han jobbar med gym, i gymmet, Rick han hade han sjukgymnasten som hjälpte han med allt och var noga med hans träning. Men det är såklart släkt han som, som vill ha det så. Och väldigt, väldigt professionell professionellt få ta hand om sin kropp. Så att, men det är en vinnare.
2: Det finns ju vissa spelare som omgärdas av det här betyget att han gör andra spelare bättre är så eller är Zlatan vara bra? Man minns, jag ska bra... säga,
0: på det spåret så minns man i Norcherinos, var det 11 mål han gjorde i Milan, ja. eh, säsongen som slattan eh, var riktigt bra där.
2: Ja, men och det är väl en spelare som absolut har, har gjort en sån här säsong som sticker ut från både hans tidigare och senare säsonger. Om det nu var slatan, det vet jag inte, det är lite det jag frågar kring. Upplevde du att slatan gjorde andra bättre eller var han bara i sig själv jävligt bra?
3: Ja, såklart det handlar om att han var bra ju, men jag tror att för att spela med Zlatan och vara bra med Zlatan så måste du vara stark. Alltså. Han sätter jäkla krav på, framförallt sätter han krav på sig själv men även på dem i hans omgivning. Så är du inte stark rent psykiskt så, så tror jag det är tufft att spela med Zlatan.
0: Nu talar ju allt för att han ska skriva på ytterligare ett år för Manchester United. Han kommer fortsätta vara då i toppfotbollen och, och spela mot de bästa. Synas och, och så Borde man inte starta någon slags övertalningsförsök att han ska komma tillbaka till landslaget? Jag menar... Att ha en slatten och inte ha en slattan?
3: Jag vet inte. Han har ändå tackat på sig. Och... Jag... Det har hänt förr. Jo, med Henke kommer jag ihåg. Det har hänt för, men jag vet inte. Klart, vill han komma tillbaka så är han väl välkommen, men jag tror inte. De ska på att på honom.
2: Får jag bara kort fråga där kring det du sa precis innan där med att man nog behöver vara ganska psykiskt stark om man ska spela med slatten. Har du varit med om spelare som kanske inte har lirat med slattan mentalt att man har Ja men knäckt eller skrämt eller vad man nu ska säga
3: Det har det säkert funnits Euhm, jag, jag kan inte det här dra några namn Alltså vem som har gjort det Men alltså, du måste vara stark för att han sätter enorma krav på, på sina medspelare Och det är väl för att han gör det Jag tror det handlar om att han sätter enormt högre krav på sig själv också Det är nog där allting börjar Och då, då vill han ha samma av sin omgivning
0: Tror du att han kan göra som tränare sen också?
3: Mycket möjligt ja, jag tror han kan bli en bra tränare om man vill välja att gå den
2: vägen Han har en skalle och en jäkla vinnare och det är, en, det är en bra förutsättning jag har i fotboll Var det svårt för dig att komma in i samma omklädningsrum, i samma lag med samma förutsättningar När man som du berättar har både supportat MFF och man har också sett upp till honom som, som yngre
3: Nej, alltså jag är ändå alltså uppväxt med det, när jag kom in i Malmö som klingrum som skyttelång och så alla mina man säga, idoler med Tony Andersson, Ixel, Skog och alla de här. Så för mig var det inget nytt när jag kom in i omklädningsrummen i Slatan och lite samma att man, när man väl är där sen så, så tänker man inte så mycket på det utan man, man anpassar sig och, och det blir en lagkamrat och inte en vad man säga idol på, på det sättet så att man man läser sånt. Jag
2: hade inga problem med det i alla fall. Vi drar vidare. Intressen utanför fotboll. Counterstrike um, ja, Counter Strike. Det är många som har hört av sig med frågor gällande ditt CS-spelande.
0: 50% av alla frågor handlar ju om,
2: om ja, det är, det är, nicknames som vapen och Va? Ja, men alltså, det har jag verkligen förstått efter vårt samtal eh, i något avsnitt för några veckor sedan. Att det är mycket större pengar och att det är en jävla större grej än vad jag trodde. Sen så vet jag att jag och Thomas kanske drog ur dig... Eh, att du sa att du var bättre än vad du är Det är många som har hört av sig via mail också Skjutit ner dig och bara Han är inte på någon jävla världsnivå Lugn och skit Men det sa ju aldrig du Utan det var väl vi som, ja. som hetslade men,
0: men på tal om hobbies Du berättade tidigare här Att din blivande fru mm. Din fästmö, är kvar i England på grund av att ni eller Delvis på grund av att ni har en hund
3: mm. Ja, då är det klart jag klart inte bara säga, Jag spelar inte bara fotboll. och jag har många andra <laughs> intressen också. Jag följer mycket fotboll såklart, kolla mycket, framförallt allsvenskan. svenska. Men jag har en hund, jag har en familj och många vänner, ofta vänner på besök i England. Jag hade likadant i Italien, så. Alltså, man får vardagen nog en Men nu, jag menar, jag är fotbollsspelare nu nu, jag är enormt professionell i det jag gör. Och förbereder mig med kost, vila, extra träning och lägger enormt mycket tid på det. Är du en matlagare? Nej, absolut inte. Det
2: får Åsa min flickvän fixar <laughs> Jag är inte där igen. En person utanför fotbollen som du ser upp till av olika anledningar?
3: Såklart min familj, min, mina storebröder, bröder. Eh, min storebror Peter som har spelat på en hög nivå. Han spelade i Allsvenskan för, för länge, länge sedan. Eh, och han lever lite i, i mig nu och följer alltid och gör. Alla träningar, alla matcher och, och vi diskuterar mycket ihop. Och, eh. Så jag får säga min familj det är såklart, och min och såklart min, min flickvän då. Din fetaste fotbollsupplevelse någonsin? Det måste vara slutsignalen när vi vann guld 2000, 2013 i Jag vann ju guld 2010 också. Fick medalj och gjorde 18 starter, två in upp. 20 matcher totalt och det är ändå bra för att vara en 19-åring. Men guldet med, med Rickard 2013 så var det verkligen att jag spelade alla matcher. och var en viktig byggsten i hans lag och kände verkligen att det guldet kunde jag säga att det, det vann jag. Tillsammans såklart med mina lagkamrater Men att jag känner mig väldigt delaktig i det Det var ju
2: då när Gishe smällde in den
3: va? Exakt Avgjorde. Och när slutsignalen blåsade så och alla mina andra lagkamrater lagkar fullt springa i fullparti någonklädning Så jag bara vände mig om och springer mot, mot fansen Det var en grym känsla
0: Bara om man stannar kort där då, på, på Rikard Norling Vi kanske mm. kommer tillbaka till det Men hur är er relation idag?
3: Den är bra, jag träffade igår och fick en lång och varm kram Det är något speciellt med Rikard. Han betyder oerhört mycket för min, för min karriär Uh, var nere i Italien, som säkert man vet, och hälsade på mig en vecka när jag var i Torino. Um, jag vet inte om Rickan är en vän för livet, inte bara min gamla tränare.
2: Vem från fotbollsvärlden hade du helst velat dela en flaska vin med?
3: Uh, Det du vin? Ja, rödvin. Usch, älskar jag älskar mig Vad speciellt? Uh,
2: Malbäck har flickvännen mm. fått argentinska vin. Ja,
3: exakt. Mm. Det, Det är lite kredigare
2: svar än Johan Mjelbys... Tunga Amarone.
0: Russinglyggan.
2: <laughs> det är så jävla väntat att Mjällby <laughs> ja. gillar tunga Amarone. Nej, men Vi har
0: ju varit inne på det där. Det är sextetalisternas
2: vin. <laughs>
3: Uff, jag vet, det är en svår fråga. Alltså. Um, så jag är intresserad av att bli tränare i, i, efter min fotbollskarriär. Så kanske någon av tränarna. då. Uh, Diego Simeone, hur, hur han sätter att vara tränare. Uh, det har varit då för, för att få lyssna på honom och hur, hur han ser på det. Väldigt energisk och um, jag blir jag träna så det är det en väldigt stor möjlighet Att jag kommer att agera som, som han gör Rent match, matchmässigt Lichsteiner kanske Ja varför inte, han kanske är en fin människa Eller det är han säkerligen Men en, en skalle på planen är han eller? Mäktigaste numret som du har i din telefonbok eh, Vad har man för nummer? Kan man säga Cellino då? Han är <här> han är mäktig, <här> han är mäktig. Eh, Nej men vad har jag för nummer? Eh, har du Zlatans? Nej, faktiskt inte. Jampiero Ventura, han är
2: en fin karaktär som gamla tränare i Torino. Och nu mera italiensk förbundskapten. Exakt. Den posten är Hörs... lite högre globalt kanske än mm. Torino-tränare. Ja. Hörs ni någonting? Du och nej, jag
3: bara tackade för de åren. Och, mm. och, och, nej, han, och Maxi Lopez nummerar jag också. Maxi Lopez är en för jävla härlig, härlig karaktär. Uh, han är väl ändå, går ändå under, karaktär,
2: under namnet Mikti, så att, uh, Ja, här, Det får man verkligen lov sig säga. Ja. Uh. Frågan, är du tatuerad, är ju ganska lätt att besvara. Det ser jag ju på dig. Du mm. har en hel sliv under vänsterarmen, eller längs med den. Mm. Då kommer istället den här frågan. Vilken var din första tatuering? Um, har du någon nej. sån här Martin Åslund, eh, tribal som <laughs> du har <fått> täcka över?
3: <laughs> jag har en på insidan av armen till, min, till mina föräldrar och mina bröder. Deras personnummer. Eh, och texten, jag är den, jag är tack vare er. Det var, det var min första. Hur gammal och, var du då? Då var jag 18 då sa ju också att det är det enda jag ska göra. Men såklart blev det blev lite typ. Du
0: är ju i tatueringsgenerationen, ja, inte verkligen. minst bland fotbollsspelare.
2: Verkligen. Vilken är den, du behöver inte nämna några namn här, men vilken är den sjukaste tatueringen du sett i ett omklädningsrum? Det är någon som har någon Oj. riktigt stöd? Ett omklädningsrum. Vi
0: har ju varit inne på, tidigare som du säkert har hört i podden också, Diego Perotti. Ja, ja, det.
2: Ja, vad det, det, det nu är på, det, 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 rung, på halsen. Ja. Jag vet också att... Eh, Ezequiel Lavetsi. Oh. Han har ju en pistol tatuerad <laughs> så att den sitter liksom i byxlinningen oh. i ljumsken.
3: Nej, det var faktiskt många i Italien. De här äldre Bovo, vives, de hade sådana här hjärtliga, kinesiska tecken på hammarna och alltså, Helt onödiga saker. <laughs> Nej, någon av dem får det vara då. Men oh. ingen sån här riktigt Nej, Det är inte riktigt jag kan komma på faktiskt.
2: Snyggaste fotbollströjan genom tiderna.
3: Uh, det blir dumt att säga något annat än Malmö Men Malmötrö är något speciellt för mig i himmelskt uh, att de senare åren, de är rena, lite reklamor. Nu gillar jag inte den här med Vol vet inte om de kvar, Volkswagen som de hade förra året. Det var rätt räddigt om jag ska vara en... Fast innan det så var det väl, vad heter rör... den Rörläggaren. Ja, men det är ett typiskt företag. går ut på Champions League med rörläggaren. <laughs> jag känner ju han som har rörläggaren. Så det
2: är väl ändå lite mer okej. Okay. Så jag säger Malmö, tror jag.
0: Självklart känner man också ja. han som har rörläggaren.
2: Jag, gillade ju, eller jag har alltid gillat Malmös bortaställ, det röd-vit-rande. fiffan Det är inte en favorit nej, nej, det. det
3: var du vann aldrig med en tröjan heller, det var sjukt. Alltså. Men de hade, vi hade några coola borta ställen, svarta, helt svarta, helsvarta, det var så rätt, rätt snyggt. Helt svart
2: är ju svårt att misslyckas med. Ja, svart är snyggt. En match som du skulle vilja se, men som du ännu inte har sett. Um,
0: Kollar du mycket fotboll live? Alltså, får du tid till, till nej, det? Nej,
3: nej. Alltså alltså det enda jag växte upp sen var lite var allsvinsk fotboll och lekta kultur och så här. Så lockar vet inte Jag har inte sett Stockholms derby live, så det hade jag faktiskt jag kan tänka mig att varit riktigt kul alltså Hammarby AIK mm. um, Så jag svarar nog det
0: Lockar det dig att åka till Camp Nou och se Barcelona-Real Madrid? Nej,
3: jag ser, var på Camp Nou med min brorsa en gång och sett Barca-Villa-Real, men det var... <laughs>
0: Och Italien har ju upplevt läktarkulturen mm. på, dels på planen men också från läktarplats va? Mm, du hade ja, kompisar exakt. över från Malmö. Så
3: Malmö, Juventus Malmö ja. Det var också rätt coolt faktiskt. Ja. Men det är, alltså, utomlands det är lite mer plast, plastkultur än vad det är, vad det är i Sverige. Alltså. Juventus Stadium men det är nästan för modern för att det ska vara, vara, ska vara, ska vara, ska vara en stadion. Mm.
0: Men Maratona Torino är ju rätt tungt.
3: Ja, men det är exakt Olympiastadion i så, sagt, Olymp så klassisk fotbollsarena. Det blir lite mer fotbollskulturröd vad det.
0: Om du minns tillbaka till tiden i, i Italien, är det någon match där som du, som du minns rent stämningsmässigt stod ut. Det kan även vara bortamatcher. Ja,
3: Fiorentina var ju ungefär vet jag då, det inte bara av den anledningen, men den spelar ja, med ju. Med ja, men det finns ju,
0: det finns ju en speciell historia är, där man, man har länkat ja, med Torino.
3: Men såklart klart, Derby var kul. Vad vi slog Juventus på, på Olympico? Um, mitt första år var det, uh, det var hjärtligt mäktigt. Kom ihåg, det var grä... första gången vi slog, dem på 20, eller, slog Juventus på, på 20 år och först gjorde på läktarna. Och, ja, det, var, det var faktiskt rätt mäktigt.
0: Men du måste också ha sett en del skit om omklädningsrum när du har varit runt i Italien. Det är så som rottor i Naples och så vidare.
3: Ja, det, det är inte många Juventus är den, den den är den är fantastisk men alltså övrigt alltså, katastrofalt alltså, Vissa vi så som en jävla byggnad typ man bytte om. mig ja, det var ja, för jäkligt. Vilket var det största konstnerrummet
2: i, i, i Sverige? I Sverige, jävla utan Ja, tväg. gamla Strömvallen Åh, har jag alltid haft. Jag fick fan
3: gå ducka där inne, jag kom knappt in i ontländska mötet. Det var överlägset i Jag
2: kommer ihåg, jag läste något gammalt uh, offside-reportage, tror jag, där de uh, hade någon jävla fokus. Att han som var matchansvarig på Strömvallen, han sa att han, hade liksom, uh, han brukade öppna fönstren så att det var iskallt där inne också. Ja, det är möjligt. Eh, innan sista frågan bara så undrar jag, jag är lite nyfiken som stockholmare då, du säger ett Stockholmsderby och sen säger du Hammarby AIK spelar det någon roll vilka lag som utgör ett Stockholms derby för att jag tror att det egentliga Stockholmsderbyt för oss i, i den här stan är ja, Djurgården okay, AIK då. men jag tänker om Hammarby kanske har seglat upp som men publiklaget vi som man vill... Frågan liksom är säga. väl
3: riktad men rent alltså stämningsmässigt och då tycker jag ändå AIK är, eller Hammarby är bäst i Stockholm rent med, med sång och jag gillar faktiskt deras ramsor och kan faktiskt sitta och söka på det vi gjort ibland lyssna på deras ramsor. Mm. Så snackar vi rent stämningsmässigt kan jag tycka att AIK och Hammarby är, är bättre än vad Djurgården är. Men så klarar jag också
2: att Stockholms där är egentligen och Djurgården. För att laddningen är ju som tyngst när det är Djurgården, AIK eller ja. AIK Djurgården.
0: Samtidigt så pratar vi om... Alltså, Skulle jag...
2: Posten? Nej, jag, hå jag, håller med, jag håller med.
0: Absolut, men, men, men det händer ju saker hela tiden med fotbollen, inte bara på planen men även utanför. Eh, och det har hänt väldigt mycket med Hammarby de senaste tio åren. Och, och med Deras, eh, framförallt, antal, alltså mm. hur, hur många det är som följer, följer Hammarby. Nu ser vi någon de säljer slår ju nästa rekord varje år och, och, högst publiksnitt i, mm. i hela allsvenskan, så har det ju inte alltid varit. Och det påverkar ju såklart också
2: eh, om, man,
0: om man nu ska välja mellan ett eh, AIK Djurgården eller ett AIK Bayern.
2: Sista frågan, du får inte svara Ronaldo eller Messi. Vem är världens bästa fotbollsspelare då? Sergio Ramos, får säger jag då? Han är
3: han är alltid det som, som jag tycker man ska vara som fjolbetspelare. Jäkla skalle. Men vill, vill han vinna matcherna, som jag sa med att vill han vinna så, så vinner Real. Det Enkelt enkelt. Alltså. Han är fantastisk. Han kan du... inte är den bästa försvararen rent så att, alltså, hur han försvarar så är han. Men alltså, det är en jäkla, jäkla fin fjolbetspelare. Har du spelat mot honom? Nej, faktiskt inte. Jag har inte ens sett honom heller.
2: Han gör ju en strålande säsong i år får man ju säga. känns som att han också har fått det här stora, globala erkännandet som mm. kanske är världens bästa mittback.
3: Jag det varan innan, som också spelar i alldeles, den andra mittbacken. Han, är, han har i framtiden framför sig mycket yngre än Ramos är. Men Ramos är en ledare. Så han, han får inte så mycket. Som säger, det är Ronaldo som får allt i real, så att
2: det får säga Ramos då.
0: Varane är ju lite själva definitionen av en modern mittback. Mm. God teknik. Och
2: För den matchen spelade bra. du väl Frankrike borta på velodromen, någon träningsmatch? Ja, exakt. exakt. Då, mötte jag, oh, då var han ju helt
3: Exakt, lyck. jag minns man löp, man väl med från den Det var någon löpduel med Nabil Bahou, Exakt. Typ, aj, det var helt skönt. Alltså.
0: <laughs> är det inte den matchen som Erik Hamrel ofta refererade till när ni pratade med varandra, mm, att du gjorde en riktigt bra match där?
3: Mm. Ja, nej, exakt. Jag spelade inte många matcher med efter det med, med Erik. Ju. Men det match inte bra.
2: Folk kanske tror att eh, vi tar någon slags eh, paus bara för att det är landslagsvecka Nej, 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 nej Tutto-tripplarna rullar vidare och som ni vet här nu så delas det ut allsvenska matchbiljetter till en lycklig vinnare varje vecka som får ta med sig sig själv och en polare på valfri allsvensk match under maj månad då lägger man alltså Toto-trippen med den nya insatsen 148 kronor. Vi har mm. valt att hedra Anders Svenssons landslagsrekord genom att slå fast den summan från och med nu.
0: Ja, och den kommer också ligga. Vi gillar Anders Svensson väldigt mycket. Han kommer säkert besöka podden här vad det lider. Och 148, det är en symbolisk siffra, helt klart. Så 148 kronor ska man spela. Och som du sa, hashtag toto in med ett spel, så kan ni vinna Allsvenska matchbiljetter.
2: Precis. Och tototriplarna hittar man precis som vanligt under godbitar och boostade odds på betsson.com.
0: Och ni som inte har konto, passa på nu. Ni får ett riskfritt spel. Det är ju bra, eller hur Gusten?
2: Ja, berätta hur det fungerar.
0: Du reglerar alltså på Betsson och sen så matchar Betsson din första insättning upp till tusen kronor med ett riskfritt spel. Inga konstigheter alls. Mitt eller min trippel då inför denna landslagshelg är ganska enkel jag tror mycket på Serbien som spelar borta mot Moldavien, jag tror också på Pontus Janssons Sverige, jag tror att Sverige bara kommer vinna mot Vitryssland och slutligen under 2,5 mål i Italien mot Albanien kommer det bli en taktisk match mellan Pontus gamla tränare Ventura och och Albaniens italienska förbundskapten. Det blir lite mål. Jag tror att Bellotti avgör. Det blir 1-0 till Italien. Men under 2,5 mål alltså.
2: Mm. Innan jag drar min eh, toto-trippel så ska vi på det här allsvenska spåret säga grattis till vår andra biljettvinnare Petar Safirovic. Grattis! Han eh, kommer vi eh, i dagarna kontakta. Och eh, så har han en plus en matchbiljett till valfri allsvensk match i maj månad att hämta ut. Grattis Heter. Min eh, toto-trippel Det är så mycket som att jag tror att det blir Över 2,5 mål mellan Azerbaijan Och det superoffensivt starka Tyskland Jag tror att Portugal Slår Ungern hemma Och sen så tror jag att Belgien gör slarvsylta Av grekerna på hemmaplan De vinner med två mål
0: Snyggt, tack så mycket Betsson
2: vi sitter här, det är två dagar kvar till första VM-kvalmatchen för året. Vitrystland hemma på Friends. Du är här i Stockholm och det känns ju som att du är i absolut toppslag. Kan vi räkna med dig i startälvan? Får vi se. Elvan har inte släppt än så att jag kan svara på den frågan. Jag var och kikade på en träning under onsdagen. Och jag tyckte mig se ett lag i Västar se ut som en startälva. Där var du inte med. Ja, Precis, tyvärr.
3: <laughs> Nej, men jag, alltså jag är inte dumman någon annan. Jag förstår att det är tufft med migranen granen och, och Vigge som båda har gjort fantastiskt bra och granen i en larkäptein. Du flyttar inte han i första taget. Um, jag presterar i klubblaget när jag kommer hit här så är jag beredd om någonting skulle hända och gör det inte det så pushar jag på så att men jag ändå, det är något speciellt när man är med landslag, för då man lite, menar, man är supporter till sitt land också. men Skulle vi vinna så, så kommer jag bli överlycklig. Så att jag sitter där och hoppas att det ska gå, gå dåligt för dem. Utan det, det är med i klubblaget sådana, sådana tankar finns det. Hur resonerar ni i laget inför matchen? Eh, vi hade försvarsspel igår och anfallsspel idag eh, på träningen. Eh, och imorgon börjar vi väl mer fokusera rent detaljmässigt på Vitryssland, för eh, faktiskt inte alls, alls någon koll på dem.
2: Jag pratade med Janne och vi kanske ska lyssna till vad Jan Andersson säger om Vitryssland. De är oerhört svårscoutade. Janne, Vitryssland, hur svårscoutade
1: är de? De är extremt svårscoutade. Vi har lagt mycket jobb som vanligt lite förberedelse. Jonas Tern då som är ansvarig bevakare har sett dem två, jag tror kanske till och med tre gånger live. Nu har de varit ofina nog att byta förbundskapten här i mars månad. Och de har då sju nya spelare in i truppen jämfört med innan. Och dessutom då så, så vi har vi försökt liksom få, få lite koll på hur den här tränaren vill spela normalt. Vi tittar på många match som matchsmannskrubblag har spelat men inte... Sett något tydligt mönster i det heller på något sätt. Så vi är, vi är ganska, ganska ovist hur de kommer att agera. Samtidigt så uttrycker vi alltid så att vi, vi vill eh, fokusera väldigt mycket på det eget och det kommer att gälla mer än någonsin den här matchen, just utifrån det jag beskrev in.
2: Hur tänkte du kring trupputtagningen? Några namn sticker ut kanske i och
1: Dormas? Ja, så de har ju haft lite bekymmer som att få spela i sitt klubblag då, av olika skäl. Va? Och det, det är klart att över tid så, så, så vill jag ju gärna att alla våra spelare ska spela mycket. Så att Jag hoppas ju att de, de kommer in och spelar här nu igen samtidigt. Så när de kommer hit så är de väldigt sugna och vill prestera. Jag har gjort det bra med landslaget innan så att det var ändå ganska självklart att de skulle vara med den här gången. Men jag hoppas verkligen att de får mer speltid framöver. Sebastian
2: Larsson är med i landslaget igen för första gången under din regi. Hur tänkte du där?
1: Sebastian är ju en, en spelare som har erfarenhet. Vi är ju ganska okunniga i den här truppen och han har stor erfarenhet. Vart med ett antal år tidigare och spelar ju vecka ut och vecka in i Premier League gör det bra tycker jag. Så att han, han, när han uttryckte så tydligt att han var sugen på landslaget och ville vara med oss och jag har inte jobbat med honom innan som sagt så kändes det ganska självklart att ta med honom och lära känna honom lite den här, den här veckan då.
2: Vi har en återkommande gäst i våra avsnitt som heter Daniel Larsson, Sams Storebror. Hur nära är ni egentligen
1: Alandslaget? Ja, just nu är han inte glödhet på det sättet alla närmast, men han är, ju, han är ju en spelare som har jäkligt intressanta egenskaper också då, i sin snabbhet. Men, men just nu så är han väl lite längre i form. men han, han precis som de andra har hela tiden möjlighet att bevisa att de ska vara med.
2: Vi frågade honom om han hade någon fråga att skicka med till förbundskaptenen och han sa att ja, det finns en såklar fråga. Har han mitt nummer?
1: Jag har hans nummer om man då har bytt Vi har en lista över ett antal spelare som är intressanta och där har vi även telefonnummer men jag vågar inte säga om det är purfast men jag kan lova honom att jag vill, vill jag nå honom så kommer jag ta reda på det. Inte minst kanske genom hans bossa då.
2: När Gudetti skadade
1: och tackade nej. Vad va, låg han på listan? Tre, <laughs> Fyra? Jag uttalar mig inte om någon som inte är med. Jag brukar bara prata om någon som är med.
2: Visst hade det varit fint med Danne? Mm. Ja, alltså. Det blir ju tyvärr. Jag känner mig, alltså jag får lite dåligt samvete att det nästan har blivit så här ett ett, fail, yeah. ett, ett skämt. <laughs> Men vad fan, alltså, Danny är en, det är en hög kvalitativ anfallare med svenska mottmätt. Han Kommer från skada. Ja, jo, men ändå så känns det ju som att han finns ju inte på den raden
3: ja, Det är faktiskt erat, erat fel att ni man tar honom, man kan ta honom på halvårna Har du tappat respekten för den Det är ju en god gubbe nu när man spelar hans fotboll det är inte den känslan man har så Det är ett er, fel nej, men, Man är mer intresserad av hur det går för Janni
2: ja, och, och man hör ju också lite på Janni att han, han nästan skrattar till när jag, när jag frågar om han var aktuell när, när Gudette kastar in handduken. Gärna kanske lyssnar på, på den.
0: Är det några landslag som lyssnar på ja, den? ja det
3: är det. Vi pratade om det innan idag. Lustig, Albin. Sen är det säkert andra
2: smyga Men framförallt, de gillar när, när ni säger Bayern. <laughs> Bayern? <laughs> Men på tal om Lustig då, det är, väl, det, är väl ingen, det är väl ingen idé att sticka under stol med att Lustig var ju huvudperson i den ramsan som fick dig och mig sparkade från Discovery ja. i somras. Har, har han sagt någonting om den? Nej, faktiskt inte. Och han verkar ju gilla det så att han... han... Ja, jag har ju svårt att tro att Lustig har tagit till det. Nej, det har han inte gjort det kan jag säga. Det är en jävla ramsa liksom.
0: Vi lyssnar på det lätt
2: Nej det tycker jag fan alltså. Nej, ja, Det är nej. känsligt
0: fortfarande för ja, Men det.
2: om ä, Micke lyssnar nu så, så hoppas vi att du inte tog illa upp nej. Det gjorde han inte Bra. Eh, nej, men, som sagt, ingen dann i laget Janne pratar om ett svårscout och ett Ryssland, Och jag tycker inte att vi behöver snacka så jävla mycket Om den nej. matchen Verkligen. Det känns ja, inte sant. som. En... Det handlar ju
0: bara om att vinna
2: Det ska vara tre poäng in på kontot Låt oss mm. däremot stället prata Om säsongen med Leeds Ni har gjort en oerhört stark säsong får man ju säga mm. sen du kom in i laget, vi ska komma ihåg att Leeds började jävligt knackigt den här säsongen ja,
0: Har de inte gjort det så hade ni ju varit med närmare i alla fall mm. i de där, där striden om de två direktuppflyttningsplatserna
2: Ja, vi vet ju att Championship är ett maraton 46 omgångar ska spelas, det har spelats 38 nu, Leeds ligger på en fjärde plats, det är åtta poäng upp till Brighton på andra platsen, men de slog nu i helgen med 2-0 och det känns ju som att eh, playoffplatserna ska kunna vara i hamn. Allt uppåt är väl en bonus? Mm. Ja, exakt. Men det vore, men, samtidigt vore det dumt att inte sikta
3: mot topp två när vi ändå har om det finns en möjlighet, framförallt i Championship som du säger, en tuff liga... Ehm. Jag bodde i Newcastle som heter och Brighton två år har blivit svacka och tappat den sista tiden. Nu slår vi Brighton med två 0 senast. Och Brighton hade samma resa förra året där de ledde länge och tappade sen på slutet ner till en playoffplats. Jag menar, det var dumt för oss att inte satsa mot, mot topp två.
2: Det var ju många som uppmärksammade att du inte spelade matchen här senast mot Brighton. Man har kunnat läsa om det där du säger att det är någonting som stannar mellan dig och Gary Monk. Vill du revidera det på något sätt eller ska vi nöja oss med det? Nej, tycker vi nöja oss där faktiskt.
0: Spelar du nästa match?
2: Det hoppas jag. Och, um,
3: en bra vecka han nu och sen tillbaka till... Och det.
0: relationer, det kan vi i alla fall prata om. Relationen Absolut. med Gary Monk, hur är den?
3: Den är väldigt bra. Han, han har fått mig att ska man säga, mogna och förstå. Vi pratade lite med dig, Thomas innan med mentaliteten i England jämfört med Italien. Italien är mycket alltså div-inställning div där man bryr sig om sig Tuffare kultur? Mycket tuffare kultur. Och lite av den skallen hade jag när jag kom till England att jag skiter dem de andra. Jag ska jag på mig själv och ingen ska få sätta sig på mig. Och så här. Men jag har lärt mig under tiden med Gary att det handlar mycket om laget, sitta laget för jaget. Uh, I Malmö var det också mycket så här: alltså, kaxi-attityd och, och stå på det så här. Så att jag, jag är inte så van vid det här att man, man ska tänka på laget på, på det sättet. Så
2: att jag, jag har mjugat mycket på, med, med Gary. Det har ju heller inte undgått någon, tror jag, som följer den här podden, eller svensk fotboll överlag, att du har blivit en enorm publikfavorit. Lite av en kultspelare redan. Har du börjat läsna på det? Finns det någonting som känns jobbigt med att det blir så jävla mycket magic hat och uppståndelse?
3: Nej, alltså det sätter en jävla press på en nu. Att he hela tiden ha dig och höra dig. Du, du, du är så stor där. och hur känns det? Jag har inte fått en fråga tusen gånger, men... Först och främst är det en jäkla ära och menar, ett treat upp att man gjort någonting bra och att folk, folk uppskattar en. Men samtidigt, ibland är det svårt. Det kan nästan stiga en över huvudet. Man, man får nästan för mycket luft. Och då är det bra att andra... Framförallt, då har vi Gary som exempel kan, kan bromsa mig och, och följa mig på jorden igen. Det Ibland är det svårt att få så mycket. Jag hade i Malmö när jag slog igenom. Det också var också så mycket där man, när man liksom svävade iväg. Och, och då är det skönt att någon kan få ner den på jorden lite.
0: Har du även vänner som, som du kan...
3: Nej, det är det också för vännerna. För jag är ändå svävade iväg ännu mer. Och vilken king du är. Och då flyger man i med ännu mer. Så att det är viktigt att ha någon person i en omgivning som, som, som
2: så kan... Ja, för ner den på lite. Men är det inte så att du har typ Pontus, Pontus Janssons Magic som ringsignal? Nej, det har jag inte. Men sen så blir det också de
3: säljer massa tröjor och t shirts och flickvänner köper på dem och man ser det, och det. Det bara byggs på hela tiden. Framförallt så <laughs> sociala medier i England är så sjukt stort. Det är fan det enda de gör. Så.
0: Ja, du har fått många nya följare. Ja, alltså.
3: Det är i alltså, deras liv Twitter, och Instagram och sånt. Där byggs det var byxte på ena med. Fast så. du
2: matar ju en hel del själv.
3: Ja, nej, men det är klart. Det, det är, man får vara smart att bygga vidare på det och jag, jag gillar att gå igång på det och ger mig en kik. Men samtidigt som jag säger, ibland är det bra att någon kan, kan dra ner en lite så man inte får för, för mycket luft. Och
0: sen samtidigt det här är ingenting som du har sökt utan det har ju bara blivit så att säga.
3: Mm. Ja, det är såklart men samtidigt som, som Gusten säger så nu när jag väl är där så är det klart att jag, jag kanske kan mjölka lite också själv att, att jag vill ha, vill ha det så. Men samtidigt får vara på en, på en rimlig nivå och det, det lär man ju här nu under resans gång. Har gratisnoterna börjat trilla in? Uh, nej, faktiskt inte det, är faktiskt snålt men det är England så alltså, man, man betalar nästan ja, alltid det gör väl alla mina Men man betalar alltid fullpris. Igen. I Italien var det var det mycket mer gymilt. Har du köpt en hatt? Nej, faktiskt inte.
2: Jag har fått någon de säljer någon magic hat i shopen som jag har fått hem men, men. jag har ju sett att du har lagt dig till med en målgesten att du lyfter på hatten. Ja. Jag, jag skrev vet det på order kommer från det borde bara, det bara bli så. Jag skrev det på Twitter när West gjorde 1-0 mot Sevilla va i returmötet och han halade ut kikaren, precis som Captain Morgan gör på uh, romflaskan att det är svårt att sa till sig mittbackar som har målgester för det känns liksom som jag vet inte det känns inte som att mittbackar ska ha målgester, men Wes Morgan han gjorde någonting med mig när han drog ut den där kikaren och jag gillar ju när du la dig till med, med hatten Ja, det ska du fortsätta med mm. Ja, bra, men jag säger
3: ju illa att göra med Det är ju faktiskt en hela del när man gör med Så att någon noggrant ska man väl ändå har även fast man är mittback
2: När vi har pratat under säsongen så har det ju eh, varit väldigt tydligt med att nej, men vi har inte kollat speciellt mycket tabell. Det är nästa match som gäller. Vi får se vad det räcker till. Men om du. Eh, om du försöker eh, ta oss till Leeds och hur det bubblar och skjuter där så upplever ju den klubben en säsong som man inte har gjort på snart tio år. Mm. Leeds är ju en, för de yngre lyssnarna vi har, en, en oerhört eh, anrig klubb som eh, gjorde det riktigt bra i Premier League och Champions League för eh, så sent som 15 år sedan. Finns det, finns det ett go i staden som eh, har tagit ut någon slags Premier League-biljett i förskott?
3: Alltså, men klubben har ändrats enormt på de här sju 18 månaderna jag har varit i England <kör> När jag kom dit så spelade alltså snittet på hemmamatchen var typ 14-15 och Man var nästan nöjd, jag var kvar i championship Och, och nästan man tyckte synd syn om sig själva att det, det går alltid åt helvete för oss Så det är inte den inställningen Men sen i takt med att vi har börjat vinna Och även fast att vi är på playoff en bit in i december Så var det ändå att ja, men vi, vi kommer sånt att åka ner till, till mittenregionen Och inte riktigt tatt oss på allvar, men nu tack takt med att vi har fortsatt vara stabila och, och ligger kvar där vi har på playoff nu sen, ja, som jag sa, sen november och december och, och spela bra fotboll och är stabila så, så har de börjat tro på det. Och man märker i staden vilket, vad säga, tro det är på det igen. Och, och, ja, lite,
2: lite stadion lite har börjat vakna så att det är kul. Ja men för jag tänker att även fast det är ganska länge sedan man var en Premier League-klubb så kan man ju fortfarande ha självbilden av sig själv som ett högsta ligalag. Upplever du att det är så i staden?
3: Det är svårt att säga alltså. Men jag alltså, märker att Leeds alltså, ska vara en Premier League-klubb um, Och det märker man när man går in på road men, uh, Det, det andas, andas Vinnarkultur, andas Att det ska vara lite större klubb än vad den har varit Senare i år så att, um...
0: Men ibland kan jag märka på lag då som Har åkt ur högsta divisionen Som normalt sett har där att göra Och sen så gör de en riktigt bra Säsong i, i andra divisionen Då är det nästan som att uh, stämningen är på topp just de här vårmånaderna precis när man går upp, när man känner att ah, men, nu, nu, är inte, nu är inte ni där och det, det är klart på något sätt, men när allting går bra ni vinner matcher, det gör någonting just de här tre poängen till skillnad från då att ligga och hela tiden kriga i, bot, i botten uh, jag tänkte på Kaljeri till exempel i fjol uh, de, de hade protester i stort sett hela april, maj innan de åkte ur och sen kom de tillbaka till eller fjol två år ska så var eh, så kom de till, tillbaka till Serie A de sista två månaderna var helt fantastiska de var fullsatt hela tiden eh, jag sett det i Allsvenskan också eh, med lag i Hammarby jag hade riktigt bra tryck AIK och hade riktigt bra tryck i Superrättan också precis innan de, de gick upp att man, jag ska inte säga att det är bra att åka ur men man hittar tillbaka till eh, glädjen som supporter
3: jag förstår vad du menar, men Leeds har ändå varit borta när nästan 20 år. Så att de, de... Ja, men att de
0: nu känner liksom att de är, de är nära. Men, men Leeds har varit som de har varit i ett jävla svajig
3: klubb och bytt mycket tränare. Och var väldigt, som, även på, både på plan och utanför, men även på plan släppte in så fyra-fem mål per match. Det var, det var normalt för dem. Men... Det har varit ett stabilt lag. Alltså, vi har inte förlorat nu på 10 matcher. Och de, men jag tror vi har förlorat under säsongen. Det har verkligen varit så odamålet, 1-0 i slutet. Och så här. Och vi har verkligen varit med i varje match och, och blivit en stabil både på plan och utanför plan
0: Aha. Vems, förlåt, vems förtjänst tycker du det är det? framförallt om man ser från organisationens sida?
3: Alltså jag menar, det, är ju, det är ju presidenten Kjelliner som anställt Gary så du får börja med, med, med att komma ihåg det. Men sen så är Gary hjärtligt noga som jag sa i allt han gör och det är ju hans förtjänst hur, hur vi spelar fotboll och rent taktiskt på planen. Så. Men samtidigt så kommer jag ihåg att vi, vi har fått in många bra spelare, nästan ett helt nytt lag, tio nya spelare och det är...
2: Det är vi på planen som gör jobbet så att det går väl han handla han alltid Du har ju erfarenheter från Allsvenskan och Serie A. Om du ställer det mot Championship, hur skulle du säga att den ligan skiljer sig? Det är också svårt att säga. Alltså... Är den bättre än vad folk pratar om den?
3: Ja men det tycker jag ändå för det är mycket, alltså, många av lagen har jäkligt fina spelare alltså. mm. ehm, och spelar bra fotboll. Och en rent huvudlag spelar så är det mycket, mycket bättre än vad, vad folk tror, tror jag. Alltså, folk jag tänker med Championship: det, det är bara sparkar långt och krig och vinna andra bollar, men så, så är det verkligen inte. Det finns några enstaka lag, men alltså, de flesta lagen spelar bra för Opel och försöker och så här. Um, men, alltså, skillnaden för mig, jag kan känna, jag som har varit i Italien, du är taktisk skolad med, med Ventura, så alltså, jag har inte en jäkla fördel av det i, i Championship. Det svårt att beskriva hur i detalj, men alltså. De är inte så taktisk det kanske är ett England som, som de är i Italien. Så där kan man då dra fördel och för mig där som har varit i Italien och, och, och gå till den skolan.
0: Kan du även eh, försöka lära dina lagkamrater?
3: Alltså det är svårt så här, mitt under säsongen att komma in mitt i det. Men jag, menar, jag har haft Berardi bredvid mig som också skolade i italienisk fotboll. Och han spelar vänsterback, och jag har varit vänster och vänsterinnerback. Och... Alltså man märker hur vi fungerar ihop hur vi jobbar, hur vi lär oss situationer, att vi, vi vet hur vi tänker han har också varit i Italien, jag vet inte hur många men också den, det går gått till skolan. jag vet inte, det lätt och, är lätt, lätt, och, lätt att samarbeta med honom
2: jag vet att det är äpplen och pären och att det är väldigt svårt att konkretisera det, men hur hade Lidskott gått i Allsvenskan?
3: jag tror jag tror att vi hade vunnit Uh, brukar ha en diskussionen framförallt med Robin och Olsen i landslaget vi, bor, vi att han tror att Köpenhamn hade, hade slått oss ju. Uh, men uh, jag vet inte alltså, jag, tror, nej, jag tror att vi hade slått Köpenhamn också men ska,
2: ska vi ta lite lyssnafrågor mm. det okay. är ju en hel del kan jag säga uh, om vi bara är inne på det här komparativa spåret så undrar HeyTand uh, om uh, hur träningarna skiljer sig <suss> mellan Italien och England
3: Rätt um, längdmässigt är det någon skillnad. Alltså, vi stränger med Ventura i Italien. Det alltså, minimum två timmar varje dag. Um. Men alltså här regeln så såklart med tanke på att vi spelar mycket mer match i, i Championship så är det korta träningar. Um. Inte så mycket död till utan vi gör uppvärmning sen så går vi igång direkt och gör det vi ska och sen, sen så är vi klara. Um, så det är nog det största skillnaden. Vi tränar mycket mindre i England än i Italien. Analyser uh, yeah, så? Alltså ja, dagen innan match har vi alltid. inte mycket Vi talade väldigt mycket att vi gick igenom matcherna också men här är det mycket att vi går igenom
2: inför matcherna. Man hinner ju inte lika tillbaka till Champions. <laughs> i Champions. Jag,
3: jag vet inte hur vi gjorde innan men det var några matcher i början när jag kom när vi gick igenom matcherna efteråt. Uh, men vi har inte haft tid med det sen.
2: Är det friare i England eller i Italien? Med utanför planen och utanför laget liksom, för sig själv, håller man mer koll på sina spelare i England eller i Italien? Jag vet inte det är svårt att säga. Alltså,
3: ja. jag gör ofta det som pratar ofta det som jag känner något rätt och jag har inte fått någon säkert i
2: Fettmätning? Och... Alltså, nej och. Alltså, Italien var rätt,
3: rätt slapp men sånt också. Vi hade någon fetmätning typ så en gång var tredje månad då? Och... Och
2: när ni kom tillbaka från semestern
3: Ja mm, yeah, exakt men För att här... du var
2: väl uppe och pusha Tresiffrigt där när vi var nere och träffade Ja <laughs> yeah,
3: exakt, men jag gjorde ju operation För jag har lite liksom en liten <laughs> Men uh, Alltså det var rätt slappt i också Om jag ska vara ärlig
2: Max Söderström, han undrar uh, Vem eller vilka som är de bästa spelare Du har mött i årets championship Um, Forestier redan spelade som heter i Wednesday Jag vet inte om han är argentina it
3: ja, Italien kanske na, Han, han var ett uh,
0: klassisk uh, talang ja, tror ni, jag, jag spelade inte FN Men jag tror att han, han var vass på FN ja, Han
3: var väl i Udinese då ja, exakt. Ja, exakt. Men han, han ligger också på en av de bäst betalda I hela ligan Han, han är fantastiskt fin och så. Han hade det rätt tufft mot oss i och för sig Men uh, han, uh, han tycker att är för jäkla bra Varje säger ser honom uh, Så han håller högt Hon har varit Gail. Gejl har ja. han gjorde två mål mot oss eh, men han var inte så involverad i spelet men vi är ut så här årets elva spelarna hans elva nu för någon, någon vecka sedan då var jag tvungen att min, min elva um, men det, det är ju rätt mycket spelare från topplagen Brighton, Newcastle um, jag fick inte välja några spelare från, från Leeds ju. Um, hade du valt dig själv då?
0: <laughs> du var ju med den elvan sen
3: <laughs> Ja exakt, nej det, ja, jo, men det hade jag nog gjort <laughs> <Faktiskt>. <laughs> du är Nå från Någon annan
0: i laget då som du tycker ja, är
3: bra? men. Min mittbacksläggare Kyle Bartley, vi har ett fantastiskt bra samarbete. Och som jag sa innan, Bagardi och Eilin, ytorbackarna, hela backlingen har varit, varit fantastiskt starka ihop. Plus ni har ju också
0: det. hela championships skyttekung. Jag vill har en fråga om honom också.
3: Yeah, would, ja. som, Hur högt håller du honom? En jäkla målskyld. Jag tror han har gjort 27 eller något sånt. Och, utan här det. Jag tror 20. min 20. De är inne i, i målområdet. Alltså inte i utan i målområdet. Han har stått rätt och pekat in dem. Och, en fantastisk alltså, näsa från målet. Men han är också viktig för oss i vår uppbyggnad. Och, och stark och så här. Så får man inte glömma Pablo Hernandez också. Alltså så man kan hitta in en instick och och så mjukt och film med bollen så att vi har vi har ett jättebra lag.
2: Pappa Wolf, han undrar vad du nickar på CS. Är det vad man heter eller? Mm, exakt. Jag nickar Gatches Gatches? Jag har
3: gjort det i, jag vet inte jag år. Vad vad är det för namn? Nej, ingen aning vad det kommer ifrån med jag, jag nickade på punne innan men det var lite jag fick ändra det. Tack så måste bli blev <laughs> offentligt.
2: <laughs> Gaches alltså. Gatches. Hur stavas ja. det?
3: G A t s H E S.
2: Gatches. Eh,
3: är sätet för Zlatan? Nej, det tror jag inte. Inte alls
0: påverkat. Castellettos
2: heter han. Eh, han undrar om... Eh, han har en hel del funderingar kring svensk supporterkultur. Mm. Och det jag kanske fastnar för mest här i hans många inlägg är det han skriver om. Hur Malmö FF såg på dina ganska tajta band till eh, supporterkulturen.
3: Alltså jag... Jag blev, i takt med att jag som jag såg, blev ordinarie och vad säga, involverad i, i MFF, så fick jag ett band mellan supporterna och, och MFF som, som jag gillade att ta. Det ehm, blev också så i och med att de, här kärnan i Malmö supporterkultur är, är vänner och timmar som jag känner utanför fotbollen Så det, det var ett ansvar som jag gillade att ta. Ehm, sen så fick jag alltid, för alltid i jag de här frågorna om Bengal och, och när det hände någonting med Malmö supporter så var det alltid jag som fick stå där och, och ta det. Ehm,
0: vad är din syn på det? då?
3: På, vad men äh,
0: men ben äh, bengalet till exempel.
3: Alltså, jag, jag, så, du frågar mig som jag, jag menar, jag är en supporter i grubgen och varit. Och, Nej,
0: jag är superpro Gusten också.
3: Hjärna, alltså, jag, jag menar, Bengali, den, så länge du, du kan garantera säkerhet så, så, alltså, så finns det där för mig. Bengala är en del av lektakulturen. Sen så vet jag också att det, att, alltså, att det är farligt och så här. Men, jag, menar, jag svarar alltid och säger att bengal är en del av full för mig.
2: Upplevde du att. Eh avståndet mellan supportrar och uh, myndigheter, förbund, beslutsfattande organ är hopplöst stor? Ja, uh, yeah, faktiskt om jag ska vara ärlig. Alltså, jag,
3: nu när jag är så så hänger jag mig mest genom alltså, mina Facebook. Jag är ju vän med många av dem och läser deras tankar och, så här och hänger med och, och så twittrar jag såklart. Uh, men det känns ju lite ja, hopplöst. Det är, så <laughs> hopplöst att de, det är så som att de vill, vill vara så långt ifrån förbundet så här och inte ha någon kontakt med dem för att de känner att att det kommer aldrig hitta en lösning på... Det är inte, inte bara en bengal med oss utan det är även andra frågor väl. Så ja, det känns väl...
2: Ja men dels det, alltså det skriver jag under på att ibland så, så känner jag också att supporterna vill inte närma mm. sig eh, den andra sidan. Samtidigt som att jag kan tycka att den andra sidan gör ju inte jättemycket genuint för att förstå supporterhållet.
3: Alltså man måste komma ihåg att utan liknande kulturen så hade allsvenskan inte ens i närheten av, av, av vad den är. Det är alltså det som är skammen med, med svensk fotboll, enligt mig. Så är klart att det finns många duktiga spelare, många lag och så här, men Alltså det, charmen med svensk fotboll är ju, är ju och det, det måste man komma ihåg. Och det, och det måste man värna om också. Sen såklart så, så funkar det inte heller för, för att supportra sig bara skita i det och tro att allt ska komma till. Men de måste också alltså, kunna vara, som sagt, hjälpa till och hitta lösningar på, på diverse saker. Men
2: lektakulturen är enormt viktig. Får jag fråga dig Thomas, bara, är du pro- legal pyroteknik. Alltså, det, det spelar med,
0: inte så alltså. stor roll. Jag vet inte om någon är intresserad av åsikten. Eh, utan jag tror snarare frågan om legal pyroteknik. Jag tror att jag tror att det, det är onödigt att gå den vägen. Eller inte onödigt att gå den vägen, men, men jag tror att vi inte kommer någon vart. För det är precis som Ponne är inne på. Eh, Supporterna, alltså supportergrupperingarna, de som... Eh, tar in begaler på arenorna. de är inte intresserade av alltså de flesta i alla fall är inte intresserade av att, att köra med legal pyro tror jag
3: Nej, det, sen det... kan
0: ju det ändras men, men ja, jag har väldigt svårt att säga, att att säga att ska...
3: alltså, även om det skulle bli såhär legaliserat pyroteknik så är det svårt att säga att de här vanliga bengalerna skulle försvinna på grund av det,
2: det är svårt att säga alltså. mm. Simon Lundberg Undrar, ifall du skulle vända hem till Allsvenskan efter avslutad internationell karriär och Malmö inte skulle vara intresserade, skulle du kunna spela för annan, någon annan klubb då? Alltså,
3: det är skitsvårt att säga mig jag själv spela för något annat lag och har alltid svårat nej på för. Men det är en rätt aktuell fråga, men det är rätt många av mina polare som har vänt hem som, som Malmö inte har velat ha. Men alltså, det, det vore den värsta mordrömmen för mig att den dagen jag vänder hem att inte Malmö vill ha mig. Det... Och Helsingborg slänger upp ett ruskigt <laughs> fett kontrakt. Alltså när jag tänker på det, alltså, som jag sa, det, en, det skulle vara en mardrum för mig. Fan,
0: jag kan fungera som någon slags brygga över till AIK, det är helt okej.
2: Okay.
3: Rickard, han var rolig. Jag får träffa Rickard Norling igår han sa att jag älskar att se det här som jag fyra framför några stor. Jag har att det här. fan
2: om du hade tagit tröja i
3: Gnagets backlinje i år. Nej, det tror jag inte heller. Jag kan jag träffa en förutantill så kanske. Men jag har svårt att se mig. Då hade nästan fått svälja mig stoltigt att spela i Division 1-lag och prespa Birlik eller något sånt.
2: Men om vi då vänder på det, är det troligt att du spelar i malmöta igen. Ja, men det tycker jag ändå att det är. Eller tar man det säsong för säsong och år för år? Ja, såklart, men,
3: såklart, men alltså, jag har alltid sagt att jag någon gång vill vända hem till Malmö och sen så, alltså, jag hade älskat att få vara involverad i MFF alltså, även efter min karriär vad, vad vet jag inte men alltså, jag, när jag har följt Malmö sedan 4-5 år gammal och kan allt om klubben och... SLO kanske? Ja, varför inte
2: <laughs> ja, var Men nu, på
0: tal om lite mer långsiktiga målsättningar, det låter ju ändå som att det vore en dröm att komma tillbaka och avsluta mm. karriären i Malmö du har varit i Serie A, du är här nu på landslagssamling, du spelar i Leeds, man kan ju se det i Premier League här, är en hyfsat snar framtid oavsett hur det går för Leeds. Har du några andra mål med karriären då?
3: Nej, alltså, Den här frågan har man också fått ett par
2: gånger under sin resa Men såklart men alltså... Vet du hur mycket det smärtar när någon inleder sitt svar? Jag <laughs> <Så, då laughs> känner man sig, känner man sig så, så jävla dåligt Jag
3: växte upp med Malmö som jag sa Sen jag var ett litet, litet barn Och för mig, alltså, hade någon sagt till mig när jag var liten Att du ska få spela i Malmö och vara viktig Och vinna SM-guld Och inte blir en legend för det är långt ifrån Men ändå bli en spelare som folk vet, vet vem han är Och även fast jag lämnar så följer de mig Så hade jag bara sagt att fan Alltså aldrig det kommer att hända så. så mitt enda mål är, sen var varit liten Har det varit att få spela i MFF Och jag var, alltså, jag, alltså, när jag skrev på mitt avdelskontakt så kände jag bara Fan jag är klar nu. Så jag har ändå haft ett kontakt med MFF och, Nästan så att man slapplar av Men sen så lär man sig under resans gång att man att det räcker inte så sen så mognar man och man, man känner att man klarar av det. Och, och, och så, men ta det så här då, är, är du sugen på Premier League? Ja, men det är klart, nu, när jag väl är här ute så har jag sagt att jag ska ge, ge allt jag har. och
2: Verkligen ge allt för att se hur långt jag kan gå och sen får vi se hur, hur långt det räcker. Är det svårt att gå från ett lag och då tänker jag då på Malmö FF. Där man är ett topplag och man hela tiden slåss och både lyfter pokaler. Till att gå till lag som kanske inte har så mycket med bucklarna att göra och att vinna. Och att, alltså, finns det någonting problematiskt i den omställningen? För jag kan tänka mig att du är en sån eh, spelare som... Du går in i en säsong och du vill avsluta den med att vinna någonting.
3: Mm, ja men exakt, jag växte upp med det. Och, och, och även mina år i Malmö var det rätt speciella med att vi var så... Rätt pass överläsning att vi kunde vinna matcher på hemmaplan på Swedbank och ändå bli typ utbyade. Det var <lådde> rätt bizar egentligen. Men det var den mentaliteten jag växte upp med och alltid vunnit med de lagen jag spelat med. Så, så kom jag till Italien det var rätt speciellt. Man, man kunde springa till Bjerra Vågen till, till, till klacken efter en, ett oavgjort på hemmaplan. Det, det, för mig var, det, det var helt ovärkligt. Alltså, det, det man inte var vid. Men alltså jag har alltid skjuttit minst en fem. Jag har mött vem som helst jag på andra planar. Så alltså kommer jag att bli besviken om jag inte gräddar ifrån som, som vinnare. Um, alltså mina år i Italien spelar ju inte långt ifrån alla matcher i Italien. Men menar, de matcher jag spelade så, det var inte många matcher vi förlorade. Och likadant här nu i England. Jag tror jag har ett rätt bra snitt om man kollar igenom alla mina matcher. Och hur många av dem jag har, jag har förlorat så tror jag det är ett rätt bra snitt. Om jag ska vara ärlig.
2: Ja, jag tänker mest att när man ser då på framtiden så, 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 så tror jag att många spelare som har vunnit Tidigare i sin karriär. Men det är samma vill tillbaka alltså
3: jag, till det. Jag har inga behov av att så här många, deras mål är att de ska vinna så många titlar som möjligt. I så fall jag skulle jag säga att mitt mål är att vinna så många titlar som jag kan med MFF. Och, och det, det är det målet jag har
2: haft. Sen om jag skulle vinna titlar utomlands så är det bara en, en ren bonus. Henry Engehagen, han undrar vilka lag eller vilka spelare bortsett från Juventus som du imponerades mest av i Serie A?
3: Uh, mitt första år var du mycket. Lazio som funderar att spela jag spelade jag spelade alla tre möten mot dem i alla fall två år de är i kuppen och de är i ligan um, och de var jätteligt bra det året um, sen andra året mötte jag ju Napoli det var alltså det var fruktansvärt alltså vad de spelade ut oss, det var helt skit sen så var det en enormt viktig match för dem de jagade ju Champions League-plats och vi Spelade rätt med ett lag som var tänkt för framtiden och vi hade rätt jobbigt mot dem. Men det var alltså nästan pinsamt ont inte gjorde att vara var så långt ifrån dem. Hur vi än pressade hur vi än gjorde så, så kom de mot situationerna.
2: Så för för att säga. Du nämnde ju Mark Hamchik och Bruno Peres Är det någon annan spelare som var...
3: Insign också. Jag, det var ju mycket så här innan match. För jag, gjorde, jag gjorde en enorm bra match. Jag gjorde min första mål i matchen innan mot Udinese. Jag tror jag blev och så här. Så lite i tidningarna, under den veckan var det, nu ska vi se hur han klarade mot, mot Higoin um, och jag tyckte han gjorde gick bra och sen så, så första like när han får, jag har mål och då bara känner jag, alltså, shit vad är det här alltså, ett, han rådde bara en gång och gjorde mål direkt det var, det var den matchen i matchen det <laughs> så att uh, Higoin var så Amaleski. Har du mött Totti? Nej, men han kom ju in, vi ledde med ett mot dem på Olympik och han kom in och två minuter senare hade han vänt till 3-2. Det var ett mäktigt det. att få uppleva det. Det var inte koran där men det var ändå ett enormt tryck, alltså. det, var, det var en mäktig känsla. Han kom in, eller, de gjorde bytet, de slog frisböckerna och kvitterade. Nästa anfall för de straff och han sätter 3-2, det var <laughs> faktiskt rätt kul.
2: Patrik Kamp, han undrar hur fan du har tänkt med hur du har dina strumpor. Du har ju dem väldigt högt ovanför knäna. Vad han vill kalla mm. divastrumpor mm.
3: Ja, Jag vet inte, jag gillar inte visa hud <laughs> Jag vet inte, jag har alltid, alltid kört med byxorna högt upp och, Eller vet jag, strumporna högt upp och skjort sig långt ner för, och, och, rent, När jag spelar fotboll så, är jag rätt, är det så har jag rätt mycket ritual Och så saker jag måste göra och följa Och det, det, är en, det är en del i det Jag får ofta att jag måste dra upp strumporna och, om det är divigt, vet jag inte.
2: Mattias Koncha, vår eh, allas goda vän, han undrar, vad betyder egentligen 80-30? <laughs> Just det.
3: Nej, vi hade en sån här flöskig i där han var ansvarig för den. Det var alltså, sitta och läsa den, det, kunde, alltså, det var det sjukaste så att med Vi hade många utledningar som var knappt kunde svenska, som var så dåliga i skolan, så alltså, det var pinsamt. Alltså. <laughs> han ni hade läst den det, alltså, det var helt sjukt. Alltså. Minns du någon som du kan bjuda på? Det var någon, Erdal, Erdal Rakip, han hade, alltså han, han och Pavel, de regerade den boken, det var mm. jag Tror man sa att det var Bosnien, de har Europas näst bästa rappare. Det är bara Frankrike och Spanien som är bättre. <laughs> <laughs> ja, det, var, det var rätt roligt, för det är var många sjuka. Men den här 80-30, jag kommer inte ihåg riktigt vad någon gång ja, skulle äta kaffe. Ja, jag kan återge den tror jag. Kaffe, ja. Och så, men jag, jag har jag, jag har att säga att jag har sagt det.
2: men, och, ja, men Det handlar väl om hur mycket, hur mycket del kaffe man mm, vill ha och hur stor mjölk. del mjölk man vill ha. Mm. och att, Han hade frågat dig och du hade svarat 80-30. Mm. Skönsar var också på jättelig Vad
0: är din relation till... Hej, ställde på sig inte? Hej, öster. sportchef mm,
3: Sportsgen. Jag har hjärtligt själv mot mig. Han eh, också en Malmö på fyra som jag. Kom, jag, han, jag blev hamnat med mitt körkort under en tid i Malmö. För att? Eh, på grund av full Hur snabbt kör du? Nej, det var rätt fort i alla fall. Eh, men så jag hade fyra månader och jag bodde ju fortfarande i då Jag måste alltså, var hjärtlärd i väg till Malmö. Umeå, jag sa att inte chans att att sätter mig på, på en buss och, och, och åker in. Så kanske, han bodde i Helsingborg så han hämtade ofta upp mig och han, han hade rätt mycket och Vi pratade rätt mycket så jag får tacka honom för att han hämtade upp mig de, de månaderna och jag var av honom. Men det, det är en fin kille har all framgång och nu är det kul att det går bra för han i Öster. Vi har inte pratat så mycket sista tiden men uh, väldigt fin. Alltså alla de här Malmö-killarna Malmö som både han, Rosenberg och, och Helander har nu. Uh, det är något speciellt, man, man får en band med dem
2: fan man hade velat ögna igenom den där floskelboken.
3: Jag vet inte var den tyvärr men sen fanns ju även en floskelbok innan innan med de här äldre profilerna. Elanga EJ, Skog, Jonathan alltså det var så helt sjukt.
2: Har du hört den här busringningen när någon imiterar slattan och ringer Elanga?
3: Jag var ju hemma i i med polarna så kom den här tal och vi tog upp den och lyssnade på den den är helt sjukt. Har du hört den Tobas? Kan vi lyssna på den? Absolut.
0: Ja, det var slotten, Allt drömmer du, eller?
4: Ja, varsågod.
3: Allt drömmer du, eller?
0: Nej, jag är inte så mycket, men jag kommer kommit till sväng och soffit lite och mina kusiner. Aha! Jag läste lite om det, och jag menar, jag ser det hos oss, så jag tänkte om du vill jobba som. För scout, för PSG Jag menar, de har snackat lite med mig Och de vill ha en som är, som är bra alltså, Så det ska vara någonting ja. bra Ja,
4: jag är jag, jag, jag är inte intresserad på San Gero. Du vet om det
0: <laughs> Är du intresserad av det Eller pengarna, eller? <laughs> Men eh, Vad ses som att skicka Ett eh, privat helikopter till dig Nästa vecka Och du måste komma ner i så
2: fall Och skriva på kontraktet Ingen problem, jag kommer det är så gärna pi. Alltså man, man lider verkligen med länge när man, när man hör det där samtalet. Alltså. Hur man kan gå på den. Mm. Jens Lidersjö, han undrar om du kan dra av ett rejält ponnevrål oh, Ska jag verkligen göra det i den här alltså Thomas, visa hur det går till. PONNE Pånnä! Tack, det är
3: inte jobbigt. Pånnä, sa vår kära skön. Nej, jag nej, det jag älskar det. Varenda gång kommer så blir det kommer bli ett länd i bilen. Bra,
2: alltså. jag till. Pone! Filip Hirsche, han noterade att du har tittat på väldigt mycket försäsongsmatcher av svenska lag här nu. Är det några spelare i de här svenska lagen som har imponerat på dig?
3: Jag ser hjärtligt mycket faktiskt, både träningsmatcher och uppskattande Simmer och Eller åkt till dem. Jag äh, så enormt imponerad av. Äh, Samman Goddard, han, han tränade med MFF när, när, jag var, när jag var där. Då var han väl bara 17-18 och letade efter talanger i Malmöregionen. Då var han där, kommer jag ihåg. Men han är helt fantastisk. Alltså. Äh, vi pratar med Thomas, Alexander Fanerud, han är för mig så alltså, överlägsen, jag är svensk, tillsammans med, med Rusevag. Han kan inte ha samma vinnarskaller och skalle som, som Marken har, men alltså rent talangmässigt och fotbollskvalitetsmässigt så är han för mig överlägsen i allsvenskan. Är...
0: Om du sätter det i perspektiv lite när han var i Torino.
3: Ja, men alltså, även alltså, i Serie jag och de matcherna som i Torino, men så att han var överlägsen där också. Så, så passbra är han. Det är, alltså, det är som att han... Han, inte, han tar inte sig i, men ändå så, så gör han nästan... Varandra. Jag har
0: sagt att han är den största råtalangen som vi har i allsvenskan nu. Jag,
3: jag kan säga jag tycker att han ska vara med i svensk landslag även nu och det tyckte jag. Ja, det att har han inte varit var med bara... i landstadiet när han spelar och Torino för mig helt helt han, han är en person som inte tar så mycket plats och inte tar så mycket plats i media och att han blir, blir bort. Det finns alltid vissa spelare som är så de kan bli bortlömda av media och, och för mig, alltså det var för mig en ren katastrof att han tar med i landslaget när han var ordinarie i Torino. Få
0: snacka med Janne. Han ju... har ju trots allt haft ett gott öga till allsvenskan mm. eller han har ett gott öga. Han äh, har ju pratat om Rasmus Elm väldigt mm. mycket som har tackat för sig nu. Så att... Rasmus det är så, så fantastiskt
3: men jag tycker nästan att Alex har en högre nivå än va, mm. Rasmus Elm har.
2: Ja, men det var det jag skulle komma till. Det har ju varit nyligen två nej tack för gott, mer eller mindre. Rasmus Elm och eh, Oskar Vänt. Mm. Mm. Men... Alexander Fanerud, han har aldrig sagt nej va? Nej, alltså
3: han blev, blev kallad, både jag och han tillsammans eh, alltså mitt det. första år, men då skadade han sig precis i sina samling, det var den Frankrike, på grund om Frankrike-matt på den samlingen. Men alltså Alex var är en fantastisk jag är så oerhört att jag fick lära känna honom. Han betyder oerhört mycket för mig under de åren i Italien. Han, eh, hur han inte hand om att jag fick in mig allting och allting funkade och fixar min lägenhet, bil, allt fixar han för mig och han vet att jag är enormt tacksam
2: men uh, han, han ska ha det Parka, han undrar som avslutning på karriären pengarna och stranden i GIF Nike mm. eller hjärtat och vännerna i Arlöv BI <laughs>
3: Gifnicka är ju en liten lumma. Det ligger precis utanför Arlöv nere vid stranden där. Lite mer som sagt, glassigare än mm. vad Arlöv är. Där spelade faktiskt min brussa i, i ett par säsonger innan han la av. Uh, så ett, fan, jag har faktiskt ett litet lite nikkehjärtat om vi säger så. Men nej, det är klart att jag vänder hem
2: till Arlöv. Förhoppningsvis så har jag gjort mina pengar redan så att jag inte behöver mer. Willem sen undrar vilken är den bästa biran i England? Bira? Jag är inte för mycket för
3: bira så jag är mer uh, rövin som jag sa. Ehm... Um,
2: men då
0: vilken är den bästa biran i England? Alltså, vi har en ölkultur just nu i Sverige där man brygger eget i bandhagen. Och, alltså, jag har en polare som precis har börjat brygga eget i källan. Alltså, bästa biran i England. Det känns ju som en dålig fråga. Ja, ja men det,
2: det, det, då säger vi det, Ville. Ja. Jag vet att, att Johan Berg
0: mycket Bersh under sin karriär, alltså, under veckorna och sånt där. Det var ju en annan kultur då i den brittiska ja. fotbollen. Men hur, hur, hur är det idag?
2: Jag äh, vet inte om man ska göra ja. det. inte. 90-talister är ju den nyktra generationen. Ja, nej,
3: det är, det är också en myt tror man. Det är många som drar den och säger att nej jag dricker inte men jäkla du För komma fram på bordet. <laughs> och, det är lite många som spottar i glasen
2: alltså. Okej. Spännande. Mm. Eh, Patrick Björklund han skriver så här. Hur är Gaetano Berardi som person? Är han lika hetlevrad som han kan vara på plan stundtals?
3: Berardi är faktiskt min, min bästa vän jag har elit. Han är alltså helt fantastisk. Det är den snällaste människan jag har någonsin träffat. Alltså, han... Eh... Sen så blev det automatiskt att vi bara pratar italienska och vi tar hand om varandra. Um, han pratar inte fantastisk engelska som, som alla andra italienare. Um, så han, så han du är... du
0: behåller italienskan då? Ja, ja den, den, är,
3: den är bättre nu än vad den han Italien. Så den... Det, det blev nästan som att när jag kom dit så sökte jag för jag hörde någon prata italienska och direkt sökte jag mig dit med ett par stycken. Men Berardi, han är... Alltså på planen är det, det sjuka så att man kan göra sådana attacker som är helt oerhörtliga. Men utanför planen är världens snällaste. Så det är kanske en, en ny Lichtenstein. <laughs> jag,
0: ja, jag var inne på det I tidigare avsnitt Just att Lichtenstein kanske är en svärmorsdröm med sina planen. Det. Och att, att, det, att det är en röd tråd här mm. tuffingarna. Ja, Jag tycker att
2: Svensson-Selakovic hittar ju in i den skaran också. Ja, men svärmorsdröm utanför en riktig Ska hålla riktig gris, efter dem? Riktig gris på plan. Sista frågan då, det är många som undrar hur det italienska köket står sig i Leeds jämfört med Italien, men kanske framförallt italienarna i Burlöv Center. Är ja, det, det fortfarande nummer ett? Nej, det har jag inte vågat
3: här på ett tag nu. Men alltså, det, det engelska köket är faktiskt det, det är skrämmande. Alltså, alltså, borta matcher och gå ner och äta på hotell. Och så här. Alltså, det, det är så som man får hålla för näsan ibland, det är katastrofalt. Så är det, så dåligt alltså nej, Det går inte så beskriver det, är det. Alltså, Den här parten om Även i engelsk, engelsk press för ett tag sedan Så sa jag typ såhär Jag får göra det på ett bra sätt så här, Det finns folk som inte har mat för dagen Och man ska vara tacksam om man får äta, Men alltså det är det är skrämmande, tyvärr. Alltså. Men ja, jag är väldigt nyggen med vad jag äter inför mat som den här, så alltså, den pasta man får och laxen. Nästan så att laxen lever när man får, får dem på tallriken. Alltså, är... Men alltså, rent restaurangmässigt i, i Leeds är det fantastiskt bra. Riktigt, riktigt bra. Det finns stort utbud och det, ja, det finns i princip allt. Så ja. det är jag inte att klaga på.
0: Kjellino ja, hade ju rekommenderat någon italienare.
3: Ja, exakt. Um, Janne var ju käkade med mig på. Janne Andersson andra som får bussar och vad hälsa på. Vi var käkade på den restaurangen och då klev Kjellino in på. På kvällen. Det berättade jag väl att pratade med Janne och Janna inte en aning med vem var. Det var rätt speciellt.
2: Men, Men jag har hört kan... mer från den diskussionen. Nej, nej. Det måste ändå känns bra att Janne var nere.
3: Nej, det var trevligt. Han är, jag gillar Janne som fan, jäkla härlig, härlig karaktär. Um, han är nog hjärtligt stenhård. Uh, jag pratade faktiskt med min agent Martin Nathalie för ett tag man tar med. Utan Utan så alltså, måste du ha en barriär mellan tränare och spelare. Du får inte ha en vänskaplig relation. Och för mig är det, det är helt sjukt att, att, att det ska vara så. men du kan vara Hur bra vän som är som din tränare, men du ska ha en respekt. Men alltså, det behöver inte vara att du, han är din tränare och, du spelar ni kan inte vara vänner på det sättet. Men Janne han är, alltså, han är så jävla god och kompis med alla spelare i landslaget och det, det värmer mig hjärta att det finns såna tränare. Ja, det kan nämnde det också. Kan ja, med han också. Han är, han är ju nästan som en nästan som bror eller en liten vad kan man säga det. Mm. <laughs> är fint
2: Det är så här fan för med förut. Jag träffade faktiskt Albin idag. Jag var ju nere i mixade solen mm. efter träningen. Det var kul för att jag hade stått och snackat med Sam länge och sen så skulle bussen iväg och Albin var sist kvar. Mm. Och sen så sa jag till Albin ja men vad fan, två minuter bara. Och Bodell stod ju stutsade på, på fötterna. Och liksom, nej, det, här, det här går inte. Och så så börjar jag då med att berätta för Albin att hans polare svängde förbi vårt kontor för två månader sedan och droppade en slagborr som mm. inte han har hämtat sedan dess. Då höll ju Bodell på att gå i taket. Så vi, vi kan lyssna lite på hur det lät eh, och sen så kan vi väl med det då bara ta det här avsnittet till mål genom att snacka upp matchen mellan Sverige och Vitryssland på lördag. Så här lätt. när jag pratade slagborrar med Albin i Mixarrestornen. Jo, vi hade någon, någon pol jag vet inte, jag förbi med slagbord. Sen har han försvunnit. Ah, ja, ah. Vi skickar ut, vi behöver en slagborre. Ah, ja, Jag kan förbi. Ah. Men, så du kan hälsa honom, jag vet inte hur jag får tag i honom igen. Men har ni en då? Ja, han bara lämnar honom. Och gick ah, därifrån. Ja. Mm. Du, eh, Albin, Vitryssland på lördag. Eh, hur går dina tankar inför en match eh, där ni förmodligen kommer äga väldigt mycket boll och bara ska vinna? Som du säger, det är en match vi, vi vill och vi ska vinna om vi, om vi gör det vi ska, det vill säga 100% ett jobb och ingen underskattning. Vi förbereder oss med bra träningar här, förväntar oss att vi kommer föra matchen, att vi kommer behöva tåla mod, att vi behöver vara kreativa sista tredjedelen och förhoppningsvis få in några bollar i första halvlek så att det inte blir någon... Och stress i andra. För egen del så har det varit en väldigt speciell säsong, både med skador och positionsskiften och en jobbig resultatrad för laget. Hur är formen av idag? Jo, den är ganska bra. Vi har vunnit mycket på sistone i Hamburg. Rykt upp oss, så att det gäller min egen delar. Kroppen känns äntligen ganska bra. Jag har spelat 90 de senaste matcherna utan problem, så att... Det är en uppåtgående trend både för, för mig personligen och för Hamburg. Men här i landslaget så har du ingenting att göra som mitt Nej, för fan. Det, det löser granen och Viggo och Ponne de där grabbarna. Här är jag in mitt Kort bara gällande Albin. Det har ju varit ett generationsskifte i det här landslaget senaste året. Dels de spelarna som försvann efter EM, Kim, Isaksson, Slatan, Men sen så ju några andra, Sengin, Värnblom som har varit med länge, tackat för sig. Hur har Albins roll förändrats i laget? Han måste ju vara en av de äldsta nu.
3: Ja, han är enormt viktig för oss. Han kan Om vi inte på, rutinerad På i planen i alla fall är viktig. Utanför är han under samma gamla vanliga Albin. Alltså märker ingen jätteskillnad. Han... Nej, jag säga, han är en glida, en med en liten en stekare. En brat! Jag gillar Albin som en riktigt fin kille. Och, men det är mer att han har fått en, en ledarroll på planen än vad det är utanför. För den här gruppen, är, alltså alla, är väldigt, alla, alla får ta plats, alla tar plats. Och det är inte tydligt de här ledarna på, på det sättet utanför planen.
2: Vi ska börja avrunda. Mm. Stort jävla tack, Ponne, tack för att själv. du kom hit. Tack det var oerhört jävligt. roligt. Jag Sanna. hoppas att uh, mejlen som klagar på en gratis skånska över det blir. Man får ju alltid avsluta sitt avsnitt med en låt. 164 av Keja. Vet inte om du har hört den. Ja, det är klart att jag har. Det är fan <laughs> Husby's finest. Oh,
3: Harry, den är för jäkla bra. Där har vi den.
2: Vi avslutar det här avsnittet med Kejas 164 och uh, önskar Ponne landslaget lycka till på lördag. Vi hörs väl snart igen i Tuttobalut? Det gör vi.
3: Jag förväntar mig en jingle nästa gång. Ja det... ja, det... skickar vi ut till alla lyssnare.
2: Exakt. Ta åt er där ute. Bidra med en minst lika bra jingle för Ponne så ska vi nog skruva upp den frekvensen också. Nu säger vi ciao tutti.
4: Ciao, ciao. tutti. Ta dig tillbaka Få ner Föra ut bro från topp till tå Västra ut min kassa, tjol till linjen blå Tågluffare på glid här tills tidig gått När man mot man var det heder ingen där vi levde la vida Fals gucci caps, dressen sträckad adidas Lite lätt snack med någon tung mamacita Inte rike men jag kan bjuda på pipa Paradeffa snadda, sådana drömmar var långt bort Låt mig ta dig ut, jalla kom till min loftgång Ingen klockan på min arm, en tid finns det gott om Rashid bro jag kommer snälla ha inte det och Sverige, tjock, Nej, jag ser de Det var bra tid innan kom om du hör mig bro, jag ber dig, jag ring mig till husbryt Vi har stigit över och dörrarna har stängt Vi har vandrat här till slamporna har Vi har ju pengar lika snabbt som dom bränns 10644 Vi har stigit över och dörrarna har stängt Vi har vandrat här till slamporna har You are your penga like as not some don prince for I say 1900 någonting Samma år Rom, du var Francesco Totti Converse, E-Fo, Spars, lek och Sportiv Innan Benny blev jag Hör bara var råttid Svärde var tider, än idag vi rider Jävla tankar, bilen låt oss gasa I från grisen, tre fram, sex Bars, stäff, men hon skriker En chank och flippa helt i sättet, har börjat skrika Biret, det var långt innan jag Började räkna kare. fick mig pusha Dans, gluset, whiner och, och miare Alla dessa hästar inte hittade Till stallet, då vi pulpa känta, kolla nu var Ajajet Låt oss göra handlingen så trött på att småbrak Varit med det länge men det är nu som vi står rakt. Tjock mycket kärlek, min hat gör det sårbar. Vi var bara unga men med dåliga låt var Stockholm Vi har stigit av och dörrarna stängt Vi har vandrat här till Samponars läggt Vi har ju pengar lika snabbt som dom bränt Vandrar, sex, vi är fyra Vi har stigit av och dörrarna stängt vi har vandrat här till Snap och vi har ju pengar lika snabbt som någon bränsle, och jag säger stringvis